0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Maboncou. Merci, merci. Bon, on est presque à l'Olympia maintenant, hein ça ira. Voilà, mais merci beaucoup d'être venu pour ce dernier cours. Je sais que vous êtes en train de vous murmurer, mais non, mais ce n'est qu'un au revoir, messieurs, ce n'est pas un adieu. On est là, on va essayer de parler aujourd'hui un peu de la musique. Si j'ai choisi de donner quelques réflexions sur la musique des deux Congos en général, c'est-à-dire de la musique moderne, parce que aussi dans la vie privée, il m'était arrivé de produire des musiciens des deux Congos, voire même panafricains, puisque quand j'ai fait la production des albums Black Bazaar avec euh, notamment Sony Music et euh, Luz Africa, qui était le label de Cesaria Evora, j'ai eu à discuter, à travailler avec des musiciens des deux Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, mais aussi des Cubains comme New aussi euh, des Sénégalais comme Suleiman Djamanka ou bien même des Camerounais comme Douleur et beaucoup d'autres. Je n'ai pas fini un peu de taquiner un peu cette passion pour la musique que j'ai. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler plus de cette musique, de ces derniers temps, de son comportement, de certains thèmes qui sont abordés, sans pour autant faire l'histoire de toute la musique africaine, depuis les traditions jusqu'aux bifurcations, les instruments et autres. Ce sont donc des réflexions personnelles par rapport à ce que j'ai vu ces derniers temps dans la chanson congolaise, aussi bien dans le texte, dans la façon de le présenter, aussi dans la façon, le choix des thématiques qui sont à l'intérieur. Vous verrez donc que c'est souvent des chansons qui peuvent être, pour certains, taxées de machisme, parce que ce qui ce que véhicule ces chansons peuvent parfois choquer, mais ce sont des réalités sociales. Cette musique congolaise, des, des deux rives, comme on dit, Brazzaville et Kinshasa, a connu depuis un certain temps une véritable mutation depuis l'époque d'un des grand fondateur de la rumba congolaise, donc vous voyez la photo ici, hein, le Grand Calais, qui, ils sont nombreux, il y a les Wendakolossoi, il, il y a beaucoup d'autres, les Polokamba, donc un des fondateurs de cette musique de l'époque du Grand Calais, entre autres, qui avait chanté, et on nous le dira tout à l'heure, par mon ami David Vendrebrook, qui nous rejoindra à la deuxième heure, qui avait chanté à l'époque « Indépendance tcha-tcha », une chanson justement qui célébrait ces indépendances, le fait que les nations africaines étaient devenues autonomes, avaient acquis leur émancipation, mais depuis cette époque jusqu'à la nouvelle génération que nous avons aujourd'hui, incarnée par des groupes, dont certains on appelle Wenge Musica ou Wenge Maison-Mère ou Viva la Musica de Papa Wemba qui vient de partir, quartier latin de Kofi Olomide ou même du côté de Brazzaville les musiciens d'Extra Musica d'un certain Roga Roga qui est un grand guitariste aussi et qui s'est mis à chanter. Donc il y a eu une mutation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre le message et le souffle des inventeurs de cette rumba congolaise à ceux qui en sont aujourd'hui les héritiers. Le texte chanté à l'époque de ces précurseurs de la rumba était très long et d'ordinaire moraliste. C'était long parce que la morale ne se fait pas en télégramme. La morale, il faut prendre le temps de sermonner, de rendre quelqu'un coupable, au point qu'il bon, ne peut plus vous regarder droit dans les yeux. Donc le texte à l'époque était, c'est vrai, long, moraliste, mais il s'est au fur et à mesure raccourci avec les musiciens d'aujourd'hui. Et ces textes d'aujourd'hui contiennent parfois des éléments très inattendus, souvent même éloignés du sujet de la chanson, et surtout, loin de ces envolées romantiques des précurseurs de la rumba, de ces mélopées d'amour qui caractérisaient à l'époque les chansons de Wendo Colossoy, les chansons de Grand Calais et bien d'autres de Polo Kamba. On rencontre toutefois l'influence de cette école classique de la rumba chez les musiciens actuels qui, conscients justement de la demande d'un certain public, Souvent les mélomanes du pays, les Congolais eux-mêmes, signent quelques titres qu'on pourrait appeler des titres à parole, à côté des titres d'animation. On verra un peu ce que cela veut dire. Quand j'ai dit titre à parole, vous aurez compris que le texte est fondamental, le message qui est véhiculé est bien orienté, bien, sûr et bien structuré, hein, avec le sujet-verbe-complément, si on pourrait parler de la phrase simple. Alors que, à la différence des titres justement à parole, ce que j'appelle des titres d'animation, ce sont des réponses à la demande implicite des boîtes de nuit, de ce que nous appelons nous dans les deux Congo, l'enganda, qui sont les buvettes où vous allez vous asseoir, les baffes sont dehors, chacun peut danser sans boire, puisqu'on peut danser dans la rue, les baffes étant orienté vers le public, vous n'êtes pas obligé de boire ou de danser, vous vous, vous, vous mettez debout en face du bar ou ganda, vous écoutez, et puis vous vous trémoussez, la danse se passe telle que les musiciens eux-mêmes l'avaient exécutée euh, dans leurs différents titres. Donc, dans Singanda, et même dans certaines capitales africaines, dans lesquelles le lingala n'est pas une langue d'usage, on retrouve cette sorte de ferveur. De ce point de vue, donc, ces titres d'animation qui sont censés vous faire danser d'emblée, il n'y a pas une certaine introduction qui serait un peu lente pour faire monter la pression. Le titre d'animation vont directement au but ne laisse même pas à ceux qui sont sur la piste le temps de commencer à s'échauffer. En un mot, quand vous avez un titre d'animation, pour, pour caractériser cela par rapport au titre euh, plutôt à parole, le titre à parole serait un titre à démarrage, peut-être diesel, hein, c'est lent tandis que le titre d'animation se démarrage vraiment à essence. Hein. Boom vous arrivez, vous sautez déjà, et ça se passe ainsi. Donc, ces titres d'animation seraient considérés par beaucoup comme une démarche, vous l'aurez compris, purement commerciale, tandis que les titres à parole, eux, seraient destinés à traverser le temps, comme indépendance tchia, tchia, de notre euh, distingué Grand Calais, ça doit traverser le temps et pourquoi pas entrer dans la postérité, hein, comme on a dit pour Indépendance, euh, Tcha-Tcha-Décalé, qui reste aujourd'hui peut-être la forme chantée de l'allégresse, de la joie qu'avaient ressentie les Africains après les indépendances. Mais ces titres d'animation, puisqu'ils sont contemporains et caractérisent la musique actuelle, ces titres contemporains, ils les appellent génériques. Bon, les chansons de Calais ou de ses, compères, de ses compagnons de l'époque, les Polokamba ou les Wendekolossoi, qui sont considérés, on l'a dit, comme les précurseurs de cette rumba, avaient déjà donné le ton. Il fallait privilégier les textes et non le chauffer. L'animation, dans le français des deux Congos, on l'appelle le chauffer, hein, comme si ça chauffait. Hein Donc directement, il faut chauffer, c'est-à-dire le moment où les paroles cèdent la place au rythme, et justement où les cavaliers sont censés se séparer pour une démonstration de la danse du moment. Donc à un moment donné, quand les musiciens chantent, vous êtes collés, et quand les chauffés arrivent, vous vous séparez pour imiter la danse du moment. Ainsi, en était-il, par exemple, des chansons euh, de Franco, euh, je crois que je l'ai ici, ah non, ça c'est pas Franco, hein. alors, 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 on va la voir quand même, hein. j'ai perdu mon Franco. Ah ben bah, voilà, voilà. Ainsi, en était-il par exemple des chansons de Franco, il avait écrit des chansons connues de tous les Congolais, Mario par exemple, qui est une chanson de cette sorte de gigolo qui ne quitte pas la maison de la femme qui reste là, on lui sert le plat, on lui achète les habits, il dort dans le lit que la femme a acheté, et entre-temps, le lit est devenu très petit parce que le monsieur a grandi, donc il faut qu'il plie les jambes, ça devient comme le lit de Procuste, il faudra un jour lui couper les jambes. Donc il y a comme ça des, des, des chansons, ou même de, de Yulu Mabiala, que nous avons vu ici en deuxième position, qui est un des chanteurs congolais emblématique qui a été formé à l'école justement de Franco parce que Franco a semé de la pépinière pas seulement à Kinshasa mais aussi du côté de Brazzaville Yuluma Mabiala a également a suivi cette cette école ou même les chansons de celui qui était le versant peut-être le deuxième en face Taboulay qui a été le premier congolais à faire l'Olympia, comme vous venez, on l'appelait le Seigneur Rochereau, mais avec le nom connu surtout aujourd'hui sous le nom de Tabou Donc Rochereau qui avait fait l'Olympia à cette période. Dans ses chansons, justement, ben là, le texte de ses chansons, de ses euh, Franco, Yulou Mabiala, Rochereau, le texte est construit dans un ling lingala plutôt soutenu, le Lingala étant la langue parlée aussi bien au Congo Brazzaville qu'au Congo Kinshasa, mais aussi parfois jusqu'en Centrafrique, même en Angola, beaucoup. Donc ce n'est pas une ethnie ou, je ne sais pas, un dialecte comme certains diraient, parce que quand vous avez une langue qui est quand même parlée par plus de 130 ou 140 millions de personnes, ce n'est plus du tout un dialecte. Donc dans ces chansons, le Lingala est soutenu, il contient alors peu d'ingérence de mots dérivés de la langue française. On écoute la chanson dans ce Lingala très traditionnel. Et en la matière, le groupe Oké okay Jazz de notre Franco, que vous avez vu tout à l'heure, comptait parmi ses membres des artistes dont certains sont surnommés aujourd'hui le poète. Il s'appelle Simaro Lutumba. Le poète parce que les textes qu'il écrivait marqué aussi bien par l'émotion, par ce sentiment et par une construction tellement romantique que certains, dans leur testament, exigeaient cette chanson le jour de leur mort. Et que si la chanson n'était pas jouée le jour de leur mort, eh bien, ils les refuserait d'aller au cimetière. Et ça arrive, je vous dis, quand un Congolais dit « je ne veux pas être enterré », vous pouvez amener des caterpillars, des... tout pour soulever les cercueils, ça ne bougera jamais. Donc il faut jouer. Et en plus, si vous l'embêtez trop le cadavre, il fait pleuvoir, hein la pluie tombe. Et là, c'est grave, parce qu'il faut aller chercher un sorcier qui est perdu quelque part dans la forêt tropicale, pour venir supplier le cadavre, s'il te plaît, nous avons souffert, tu peux quand même aller, ne t'en fais pas, le jour de la Toussaint, on viendra te voir, etc. etc. Donc, ces chansons s'étaient soutenues par les compositions de ces musiciens de l'ombre, dont ce Cimaro qui composait ces titres en s'inspirant des thèmes éternels. Par exemple, la mort, on en a parlé, l'amour, l'argent, la pauvreté, comme en témoignent justement beaucoup de chansons, pour, je vous donnerai quelques-unes, comme il y a une qui s'appelle « Kadima », il y a d'autres qui s'appellent « Mbongo », qui veut dire « l'argent », ou même, un au titre très intéressant, diarrhée verbale. C'est-à-dire, on parle beaucoup. <rires> voilà, tout bas, tout bas, dans la langue de Georges Mbana et même euh, euh, du Congo-Kinshasa. Donc, à la rumba congolaise de Kinshasa, qui était dominée justement par Franco, ou alors par Rochero Tabolei, on pouvait opposer celle de Brazzaville. Hein, L'un des groupes en vue à cette époque, c'était justement les Bantous de la capitale. Donc, vous voyez, il y a une petite photo, mais ça ne se voit pas tellement. Voilà. Donc, les Bantous de la capitale, c'est ce petit album. Voilà, il voilà, y, y, y a les trois qui sont là, mais j'ai ressorti Serge Essou et Pamelo Munka, qui sont les Congolais de Brazzaville, qui ont marqué justement cette rumba, tout en sachant que cette musique avait une sorte d'interpénétration continentale. Ça veut dire qu'un Serge Essou, comme vous voyez là, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, par exemple, à un musicien que vous connaissez beaucoup ici, Manu Dibango, qui a été vraiment indirectement avec le Serge Essou pour remonter la rumba congolaise. Manu Dubango étant du Cameroun, cela était intéressant de voir comment les musiciens avaient une sorte de panafricanisme artistique. Dans ce sens, donc, la rumba congolaise était dominée par Franco, de l'autre côté, Taboulei, à Kinshasa, et à Brazzaville, les bandous de la capitale, étaient les groupes qui poussaient cette tradition de la rumba avec les essous, les Pamélo, mais aussi les Yulou Mabiala, les Pierre Montoiri et bien d'autres de cette époque-là. Mais quand on voit les titres, par exemple, d'aujourd'hui, les titres actuels, montrent plutôt que le texte ayant été abandonné, on privilégie l'animation ou l'échauffé, ce qui a pris le dessus donc, sur les paroles. Un album, par exemple, de nos jours, dans les, sur les deux rives, dans les deux Congos, un album qui serait entièrement à parole, eh bien, serait voué à un échec commercial. Si cet artiste n'est pas adulé, il serait voué à un, un, un échec commercial puisque il limiterait son audience à quelque nostalgique, de la rumba d'antan aux personnes âgées ou plus directement au seul milieu des Congolais des deux rives. Ainsi, les chanteurs congolais ont inventé ce qu'on appelle le générique et c'est celui qui donne le titre le plus souvent de l'album entier. Quand vous avez un titre, vous prenez un album, il va s'appeler « Loi comme la loi » un album de Kofi eh ben c'est le générique loi qui va donner tout le titre aux, je sais pas, aux 17 ou 20 chansons qui sont dans l'album. Et c'est le générique qui va être joué dans les boîtes de nuit, puisque dans les boîtes de nuit, on n'a pas le temps de parole, il faut aller vite, il faut chauffer la salle, donc on utilise beaucoup ces génériques dans ces cas-là. Et dans ces morceaux, bon, les génériques, les paroles sont plutôt laissées à l'improvisation de celui qu'on appelle l'animateur, en lingala, Atalaku. Atalaku, c'est lui qui anime, celui qui galvanise, celui qui lance dans des euh, improvisations et euh, l'animation qui va euh, bouger euh, cette salle-là. Et dans les deux Congos, on a eu toute une série de ces animateurs, de ces Atalaku, de ces chauffeurs qui avaient toujours des noms un peu intéressant. Certains s'appelaient CNN comme la chaîne. Eh bien, il a joué, je l'ai produit dans Black Bazaar. Il y a un qui s'appelle Dolce Parabolique. Hein Donc voilà ce qu'il y en a. Là. Il y a un autre qui peut s'appeler Bill Clinton. Hein Toute <rire> coïncidence avec un président existant ou ayant existé n'est que pure coïncidence, justement. Bill Clinton. Il y a un qui s'appelle « bébé kérosène ». Donc c'est un bébé, voilà. Il donne, en quelque sorte... Voilà, Donc on a comme ça des noms de ces animateurs qui incarnent déjà ce qu'ils vont faire. Mais si, par définition, le fameux générique d'une chanson devrait être bref, une sorte d'introduction, de prélude, eh bien, dans les titres congolais, c'est plutôt le contraire. Le générique n'est pas court. Aucun des génériques de ces dernières années fait moins de cinq minutes, même cinq minutes, je suis gentil, parce que cinq minutes, c'est là qu'on se met en place. Ça va au-delà. Un générique de cinq minutes, les danseurs vous disent Mais comment, c'est fini déjà Donc il y a une sorte de générique qui devient plutôt euh, des improvisations à la coltrane qui vont durer longtemps. Quand on compte tenu justement de ces génériques, les animateurs, Bébé Kérosène, CNN, Bill Clinton, dolce et parabolique, etc., les animateurs s'appliquent à citer plutôt des noms des individus, des notables, des hommes politiques, des parisiens, c'est-à-dire ceux qui s'habillent à la sape et qui rentrent au pays, ou des sapeurs de la place de Paris ou de Bruxelles. Vous payez un peu d'argent, il va citer votre nom, puisqu'ils deviennent les nouveaux griots, les griots modernes. Donc, un catalogue de noms suit puisque, avant l'enregistrement d'un disque, effectivement, il y a une sorte de cérémonial où les gens viennent de Bruxelles, de Londres pour venir voir le musicien, vous sortez un disque, ne m'oubliez pas, voilà, je t'achète une voiture, je t'achète une télévision, et c'est comme ça. Le dictateur aussi, s'il veut avoir un peu la jeunesse avec, il paye, je ne sais pas, 80 000 euros, on lui dédie une chanson, on dédie une chanson à Madame Sassou, à Madame Kabila, et c'est content, le peuple chante, le dictateur l'impression d'être aimé alors que c'est la chanson qu'on aime. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, on compte, par exemple, dans certains, euh, des centaines de noms, dans un seul album, vous pouvez arriver jusqu'à 300, à 400 noms. Si vous prenez l'exemple de l'album de Loi, Loi, de Kofi Olomide, on verra sa tête tout à l'heure, eh qui est écouté dans toutes les capitales, ben dans ce générique de l'album, il y a plusieurs noms qui sont cités et l'album a, a popularisé alors la fameuse, le fameux mouvement qu'on a appelé Ndombolo, qui était une forme justement de courant musical, de courant de la danse, alors que jusqu'alors, jusqu'à cette époque-là, toute la production congolaise était qualifiée soucousse et déminée par des artistes comme... Orlus Mabelé, ou mon frère et ami que vous voyez là, balo Kanta, je ne sais pas s'il est dans la salle, je lui ai fait la surprise de lui donner euh, sa photo de jeunesse, à l'époque où hein, on avait l'air d'un acteur noir américain avec une belle touffe afro qui montrait justement qu'on était en phase avec euh, aussi l'Amérique. Donc nous étions dans une période de... de de, de soukousses, avec entre autres les Baloukanta, les Orlius Mabele, les Chimita, les Luciana 100%, etc., etc. Et ce phénomène du générique a dépassé le cadre de la chanson pour devenir un enjeu économique. Donc vous avez compris que même quand vous n'avez pas d'argent pour enregistrer un disque, vous lancez une annonce que non, on va rentrer en studio, il y a un générique qui se fait, l'argent arrive. Et quand je faisais de la production, les Atalakou, les animateurs, étaient plus riches que le producteur. Parce que pendant que je suis en train de discuter pour payer la salle, lui, il est en train de faire les calculs dans un petit carnet. Bon, un tel a envoyé 500 euros, l'autre 400 euros. À la fin, il a 30 000 euros la même soirée. Et certains entrepreneurs qui ont compris l'impact, justement, du, du générique de ce premier titre d'un album dans les communautés congolaises, en profitent pour faire leur publicité à l'intérieur du générique. Ou alors, l'animateur dévance la société. Si l'animateur veut lancer le Collège de France, je le dis, Alain hein, Ponchange n'est pas là, donc je peux y aller. Si l'animateur veut lancer le Collège de France, il chante, il chante, au milieu de la chanson, sans transition, vous entendez, il crier, « Oh, le Collège de France !» Et après, l'animateur rentre chez lui, il prend le téléphone, il dit « Bonjour, le collègue de France, Alain Prochange, vous avez vu, je vous ai cité. Hein. » Il faut pas dire merci, il faut donner rendez-vous pour passer à la caisse. <rires> voilà. Donc, on en profite pour faire de la publicité. C'est le cas, par exemple, si vous écoutez beaucoup la musique d'aujourd'hui, vous allez voir des sociétés de transfert d'argent, de services de déménagement, dont le plus connu, on dit toujours... « Kin Service Express », c'est-à-dire que euh, c'est le service qui se fera à Kinshasa et c'est rapide. Où vous trouverez là, le concurrent voit que « Kin Service Express » a reçu euh, un Atalaku qui va le citer, l'autre concurrent qui s'appelle « Kin Fret Service », lui aussi vient, il se mettre à l'intérieur. Donc, vous avez les concurrents qui sont des compagnies d'import-export qui se la jouent dans cette concurrence. Même la compagnie de transfert d'argent Western Union s'y est mise, hein, allant jusqu'à parrainer justement les concerts de Congolais comme ça. Western Union est sûr que dans chaque chanson des Congolais, eh bien, on va citer Western Union. Sinon, c'est foutu. On risque de citer monogramme. Donc, il faut rester à l'intérieur. Voilà, donc, on la cite explicitement à la fois, donc Western Union, par exemple, est citée à la fois par Kofi Olomide et même d'autres, comme les Werasson et les chanteurs, par exemple, Werasson, je crois que je l'ai ici, voilà. voilà, le chanteur Werasson, ici, vous voyez les titres Opération Dragon, on est en plein, dans. Le... il cite implicitement Western Union, et le chanteur Wererson que vous voyez là lance au milieu des chansons sans transition dans cet album Opération Dragon, ils vont dire bon, vous êtes en train de danser, les guitaristes jouent on est content, et puis tout d'un coup vous entendez quelqu'un qui dit pour envoyer l'argent au pays, contactez Western Union <rires> voilà alors on s'est dit mais quel intérêt, on était en train de parler euh, je ne sais pas, de la mort de quelqu'un et puis pour envoyer l'argent au pays contactez Western Union et tandis qu'au même moment, Kofi euh, Olomidé euh, qu'on avait, je crois, euh, un peu derrière, Kofi Olomidé j'ai pris cet album que j'adore. Kofi Olomidé, lui, pour la promotion d'une société de transforme, va souligner dans son générique d'un album appelé Droit de veto il dit Exxon International Trader, livre votre voiture à domicile. Donc tout cela au milieu, justement, de la chanson. Bon, toutefois, il faut souligner que la promotion dans la chanson n'est pas un phénomène nouveau. En son temps, le groupe hockey jazz de, de, notre, de notre aîné Franco, qu'on a vu ici, si je le retrouve, de, le groupe de Franco, il est là. En son temps, le groupe hockey jazz de Franco avait déjà chanté l'apparition de la nouvelle Volkswagen aux Aïres, Tandis que Billy Abel, une des grandes vedettes des deux Congos, elle vantait la résidence Marina de Brazzaville, la bière Tonton Skoll, et un autre chanteur éméné à 13 émérite, lui chantait la concurrence, c'est-à-dire la bière Primus. Donc à ce moment-là, ces sociétés de brasserie confient aux musiciens le destin justement de leur compagnie. Ça veut dire que moi j'ai écouté une chanson d'un jeune chanteur, euh, musicien, qui s'appelle Ferregola, euh, chantant une chanson de Kofi, il faisait croire à la jeunesse que si vous buvez la, la bière Primus, vous n'aurez plus un gros ventre. Voilà. Et vous n'aurez plus un gros ventre, et que la bière Primus est la seule devant laquelle les mouches hésitent de venir se poser sur le verre. Bon. Pourtant. Beaucoup de musiciens congolais ignoraient encore que toute publicité était payante. Ainsi, par exemple, à la fin des années 70, tout au long des années 80, on va le voir, ça c'est notre ami, tout au long des années 80, voilà, on avait eu Papa Wemba, qui a promu gratuitement dans ses albums plusieurs couturiers de la place parisienne. Il a fait la promotion d'Armani de la griffe boulevard, de la griffe comme des garçons, de la griffe Firenze, de la griffe Gianni Versace, de Gianfranco Ferré, etc., ou des chaussures de luxe comme les Weston ou les Church et les Docteurs Martins que vous voyez là. Donc, en l'occurrence, il y a le côté où il devient l'emblème de la jeunesse et il montre qu'est-ce qu'un sapeur en devenant, en quelque sorte, l'un des rois de la sape puisque... Ça se bat, si vous le dites, Joe Ballard, le sapeur de Congo-Brazzaville, va piquer une colère de, hein, de Gabriel Garcia Marquez qui écrit « 100 ans de solitude ». Donc là, vous avez Papa Wemba qui incarne justement cette mode en montrant euh, sa panoplie des chaussures dont des crocodiles qui sont de l'autre côté, les docteurs Martins, les tongs spéciaux, les valises superposées montrent qu'il n'y a pas de place pour étaler tout, donc je laisse ça à l'intérieur et je tiens les autres pour dire que eh bien, ça, ce n'est qu'une vision par parcellaire des, des choses que j'ai euh, avec moi. Donc, le phénomène du générique est un phénomène qui installe aussi dans la société la prééminence des choix, peut-être même euh, de, de cette jeunesse, pour une autre vision, où justement la sap, le lancement des noms, deviennent quelque chose de prééminent. Un autre phénomène dehors des génériques que vous allez voir, qui reste toujours dans le phénomène, c'est que dans ces génériques, à la différence des chansons des précurseurs qui célébraient dans un Lingala bien structuré, et bien, dans les génériques, nous nous acheminons vers ce qu'on appelle le franc Lingala, un mélange de français et du Lingala. Donc le franc Lingala. Les albums justement, de ces dernières années ont en commun justement, le fait d'avoir pour la plupart leurs titres en français. La liste pourrait être longue, mais si on cite par exemple tout à l'heure de Kofi Olomide, on a cité Loi, hein, voilà, Kofi est là, là c'est un, un album intitulé Diva, donc, voilà, mais il a fait aussi un album intitulé Loi, il a fait un album intitulé Droit de veto, il a même fait un album intitulé Affaires d'État de Kofi Olomide, tandis que son autre collègue, celui-là, Jib vous voyez son titre, c'est « Fleur de l'amour hein, ». Voilà. Donc, « Fleur de l'amour », attention, c'est un chef-d'œuvre, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a un featuring avec Papa Wemba, qui est, et le, la chanson est devenue un chef-d'œuvre. Alors, son euh, Jib qui est d'une génération après, lui a intitulé, par exemple, à l'époque où ils étaient encore dans un groupe Wenge, BCBG et autres, il a intitulé « Intervention rapide », le titre de l'album. On a vu tout à l'heure « Opération dragon » avec Weirasson, mais il y a aussi des titres comme « À la queue le Il y a des titres comme « Confirmation »,« État-major »,« Les nouveaux missiles »,« Ouragan, Obligatoire ou alors « Trop c'est trop » du Congo-Brazzaville ou encore chez à Kester, un album intitulé « Longue histoire ». Mais un petit groupe sorti de ce conflit, eux, avaient publié un album intitulé « Sanctions » de leur groupe « Quartier latin academia ». C'est le nom du groupe. Ou alors l'album « World », comme on dit, l'album de musique du monde de Papa Wemba intitulé « Le voyageur ». Vous avez vu chez « Les feux de l'amour » les influences des séries de télévision américaines qui viennent se greffer à l'intérieur. Et sous tous ces titres en français sont des génériques, donc destinés à chauffer, à montrer la capacité à galvaniser d'un euh, animateur. Maintenant, l'ingérence de la langue française dans la musique congolaise de la nouvelle génération ne s'arrête pas au titre puisque si on analyse de très près les chansons, il arrive même que l'équilibre entre la langue de Voltaire ou de Kuroma et de celle de Colossoy, parfois l'équilibre entre le français et le Lingala est de l'ordre de 50-50. Par exemple, si vous prenez l'album « Affaire d'État » de Kofi Olomide, je crois qu'il est, il est là, si ce n'est pas son album, mais ça c'est « divin. Dans un album comme Affaire d'État, si vous prenez son album, et Kofi Olomide, on retrouve des paroles euh, euh, comme celle-ci en franc lingala, il dit « au négligé Nga, je suis perdu ». Vous m'avez négligé, je suis perdu. Donc ça, c'est compréhensible, c'est du créole congolais. « Au négligé Nga, je suis perdu ». Nazali Awa, sans espoir. Je suis sans espoir, donc vous comprenez. Et après, la phrase « décision finale, il y a la vie à moto, c'est namaboko nzambe Donc, la décision finale de la vie d'un individu se trouve entre les mains de Dieu. Donc, quand vous calculez le pourcentage de la langue française à l'intérieur de ce lingala urbain, eh bien, nous allons de l'ordre entre 40 et parfois même 60 Et dans le même élan, Jibempiana. On est, quand on écoute ses paroles dans un de ses albums qui s'appelle euh, « Toujours humble », Jibampiana qui s'est toujours hein, et son groupe Wenge Music, hein, il chante l'amour d'une femme qui s'appelle Aminata. La première phrase, c'est « Aminata, ma vie sans toi est commis fragile. » Vous aurez compris que « Aminata, ma vie sans toi » devient vraiment fragile. Hein, voilà. Et il ajoute, il, il ajoute euh, par exemple, « Le col aminata, mon miel sucré ».« Je t'aime euh, à l'estare, des miels très sucrés, etc. » Donc vous avez ces chansons qui vont épouser la langue française dans un mélange tel que même celui qui s'exprime par ses bribes en français pense que le français est à l'intérieur de la langue lingala, et ils ne comprennent pas qu ce que ces français-là va faire dans le français de France, qu'on nous a piqué au moment où l'indépendance avait cessé, bien, ils ont volé notre français pour l'amener en France. Donc il y a une sorte de renversement de, de viol même dans ce sens. Ce mélange linguistique ne doit pas conduire au constat de l'effritement du Lingala, encore moins à une conclusion d'une prétendue pauvreté de cette langue, cette belle langue africaine. C'est surtout le fait que la chanson congolaise épouse de plus en plus le lingala urbain et témoigne de la suprématie de la langue, de la rue, sur le lingala classique des précurseurs de la rumba, dont beaucoup de jeunes ne saisissent pas toujours certaines expressions ou des mots qui finissent à la langue, par tomber en désuétude. Il est donc à constater aussi que la plupart de ces musiciens congolais de la nouvelle génération vivent entre Kinshasa, Brazzaville, Bruxelles, Paris, voire même Montréal et les Lingalas utilisés par les sapeurs, les Parisiens ou ce qu'on appelle les Belgiques, c'est-à-dire les Congolais de Kinshasa qui habitent à Belgique, puisque les Congolais de Brazzaville qui habitent à Paris sont des Parisiens, au lieu de dire les Belges, on préfère dire les Belgicains pour ne pas mélanger les choses. Parce que le Congolais, c'est quelqu'un qui veut hein, la discipline. Il dit on ne mélange pas les sapeurs avec les autres. Donc nous, eux, ils sont des Belges, nous sommes des Belgicains. Donc tout cela vient enrichir ou appauvrir, pour les puristes, euh, cette langue utilisée par les Kinois ou les Brazzavillois. À la décharge des animateurs de ceux qui lancent les Atalaku, il faut préciser que bon nombre d'entre eux composent souvent leur générique dans d'autres langues que les Lingala. Il n'y a pas que les Lingala qui euh, euh, est utilisé par ces animateurs. Et vous trouverez même que beaucoup de ces animateurs utilisent une langue autre que les Lingala, et donc le générique, l'animation, va s'enrichir alors du folklore des chants traditionnels et des ethnies qui parlent ces langues. Et d'ailleurs, il s'opère un mélange très intéressant entre ces langues du terroir et le Lingala, la langue nationale. Cela veut dire que, puisque la tradition se retrouve chez ben pour faire de l'animation, ces animateurs vont souvent dans les villages Assistent aux veillées, vont dans euh, les enterrements, ils écoutent chanter les, 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 les personnes de l'autre temps et prennent les animations à l'intérieur. J'ai le souvenir d'un de ces animateurs qui est un ami par ailleurs, celui qu'on appelait Dolce Parabolique. Il a créé le générique qui a peut-être rendu Kofi définitivement célèbre dans toute. Euh, L'Afrique est peut-être dans l'espace des musiques africaines dans le monde, dans l'album Loi, donc dans ces génériques Loi, il y a au début une sorte de, de, de cantine que souvent quand on jouait à l'école, c'est les enfants, ils prenaient la corde et puis ils sautaient dessus, ils chantaient Tala mingeli 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 et il met ça à l'intérieur de ces lois, ça devient le tube planétaire. Voilà. Et ça, ça n'a jamais chanté. Si vous allez au Cameroun, les Camerounais s'accrochent à ces génériques. Vous allez au Sénégal, wa ouais, musique congolaise, on met « loi » et vous entendez « Tala Minghelli en question. Mais c'était, nous on était enfants, on voyait les filles euh, le chanter et... Dolce Parabolique, qui vit en France, est allé un jour, justement, au pays, et il a revu ses, 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 ses cousines, des petits-enfants, étaient en train de le refaire, et finalement, il a donné pratiquement à Kofi Olomide. Et quand il m'explique les conditions dans lesquelles cette partie a été intégrée dans l'OA, c'est-à-dire que Kofi Olomide, vous savez que c'est quelqu'un qui brille. Aussi par son excentricité talentueuse. Et dans ce sens, quand les autres musiciens ne sont pas droits, ils donnent une sanction irréfragable. Et en l'occurrence, ce jour où on a inventé ces génériques, Kofi Olomide s'était fâché contre le guitariste, s'était fâché contre la Talakou, donc il a sanctionné le guitariste à la Talakou qui buvait tranquillement dans un coin et il faisait les répétitions sans les deux. Bon, comme ils avaient bu un peu ils ont dit tant pis ils font leur truc et nous on va faire nos affaires dans un coin et les deux vont inventer les génériques dans un coin tandis que Kofi Olomide qui faisait les enregistrements ou les répétitions tendait l'oreille à ce qui se disait là-bas et il entend le guitariste qui commence à faire les, les rythmes qu'il fera elle a dit, mais c'est quoi ça Elle est revenue ici, et là, le générique est né. Voilà, la légende aussi est arrivée là. Le, la deuxième réflexion que je pourrais faire, après justement les chansons à parole, après justement la présence des Atalacou et ce qui à l'intérieur, c'est aussi l'autopromotion de ces musiciens eux-mêmes et la rivalité fratricide qui deviennent les thèmes, même des chansons. C'est-à-dire, ce que j'en vis à l'autre, j'en fais une chanson. Même si cela pourrait sembler cocasse, il est à noter que l'artiste congolais, qu'il soit d'une rive ou de l'autre, s'auto-proclame dans chaque chanson comme étant le meilleur, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il s'est dit le plus adulé, je suis le plus adulé, je suis le, le plus aimé, d'où la prolifération de leur pseudonyme. Kofi Olomide, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, Kofi Olomide, par exemple, ici, se surnomme aujourd'hui le grand Mopao. Mais avant, il s'est surnommé Presley Olomide, comme Elvis Presley. Alors, ou alors Mokondi, c'est-à-dire le patron. Ou alors, il se prénommé aussi lettre A, c'est-à-dire la lettre qui commence l'alphabet. Donc, les autres, vous êtes derrière. Papa Wimba Kantan, lui, se disait le chef du village Molokai, c'est-à-dire que je dois mon talent à l'obédience des ancêtres. Je suis quelqu'un qui entraîne toute une génération. Il s'appelait aussi le Mzee, -E, qui incarne également cette sorte de chefferie, comme on appelait Kabila le père, comme étant vraiment le pilier, même le chef en quelque sorte. Jib ben qu'on a vu tout à l'heure, pour sa part, se présentait, il se surnommait l'unité de mesure. Voilà. C'est-à-dire que vous mesurez, voilà, moi je suis l'unité de mesure, ou alors il se faisait appeler souverain premier. Voilà. Bon, son donc son adversaire que vous avez vu tout à l'heure avec Opération de dragon, euh, on peut le voir parce que j'adore sa photo, elle est, elle est très belle, dynamique, voilà. Werasson, que vous voyez là, se faisait, lui, s'est revendiqué comme étant le roi des animaux. Et il compte dans son propre groupe un musicien qui s'appelle, à l'époque, il comptait, même dans ce coffee, un musicien qui s'appelait carrément le roi-soleil, que j'ai eu également à produire. Donc, ce culte de la personnalité donne alors le temps de la chanson et certaines d'entre de ces chansons ne sont que des louanges de la vedette principale c'est le cas dans la plupart de ces génériques dont on a parlé si vous voyez bien par exemple dans Affaire d'État de Koffi on entend ces paroles de la bouche même de Koffi lui-même pas en personne il va dire Mopao, moi en Afrique, moi en mototé c'est-à-dire moi, le grand Mopao, j'appartiens à toute l'Afrique, je n'ai des problèmes avec personne. Mopao est un enfant, vraiment, il n'en veut à personne, c'est le plus grand. Plus clair encore, Kofi Olomidier dit en français dans un de ses génériques il dit, il y a des wagons et puis il y a la locomotive, le grand Mopao. Donc les autres sont des wagons, vous vous êtes arrimé à, à moi, donc vous restez derrière de grands mots pas c'est la locomotive. Mais à ce moment, Jibimpiana, que vous avez vu en jaune tout à l'heure, alias le souverain premier, lui va chanter sur, de sa part. Il dit « souverain Azali champion ». Les souverains, c'est les champions. Hein « A betelibiso Zénith », c'est-à-dire, il a joué pour nous au À A betelibiso olympia », il a joué aussi dans l'Olympia. « Bah, Pessy est disque d'or. » Et on lui a donné les disques d'or. Tout ça, c'est une chanson, on danse tout à l'heure. Donc, le souverain est le champion, il a joué au genit, il a ensuite fait l'Olympia, et pour couronner le tout, on lui a donné les disques d'or, donc il n'y a plus rien à dire pour répondre aux autres. Et ces paroles sont extraites de son générique de l'album, l'album intitulé, curieusement, « Toujours humble <rire> ». Voilà. <rire> voilà. Toujours humble. Le titre de l'album c'est « Toujours humble ».« Mais je suis humble, mais on ne sait jamais voilà. ». Alors, cette autoproclamation se retrouve sur la plupart des titres au point que des chanteurs de rumba classiques, des chanteurs à parole comme un qui a disparu qui s'appelait Madilou System, s'y sont mis, eux-mêmes aussi, à leur tour. De l'autoproclamation dans la chanson aux attaques personnelles, il n'y a qu'un pas qu'ils vont franchir les mélomanes congolais attisent d'ailleurs ces rivalités qui nourrissent désormais des textes des musiciens. Deux albums sont significatifs de cet état d'esprit. Il y a un qui s'intitule « Solo Labien », c'est-à-dire que euh, « Il faut savoir de quoi tu parles », de « son Toujours humble », on a vu. Donc, deux albums qui se euh, euh, télescopent les deux artistes, donc « son que vous avez trouvé là et « Gibempiana », ce sont les deux célèbres ennemis, mais qui ont été ensemble et qui ont créé avant un groupe, et ils sont devenus face à face des ennemis pratiquement comme l'étaient un peu Papa Wemba et Kofi Olomide. Donc, on a la version du combat des grands qui se retrouve dans la génération suivante entre J. Ben Piana et Weerasone. Autrement dit, euh, toujours humble. Donc lui, hein, c'est lui qui est toujours humble. Voilà, le souverain premier. Contre le roi des animaux. Voilà. Donc, les deux artistes évoluaient autrefois dans un même groupe dont ils étaient les principales vedettes. La dislocation a entraîné une confrontation fraticide avec la création de deux groupes. D'un côté, Wenge Musica BCBG, bon chic, bon genre, et de l'autre, l'autre qui dit Ah non, 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 moi j'ai créé Wenge Musica Maison-Mère. Donc, c'est moi qui suis le premier. Le souverain premier. « Wenge musique à maison mère de son le roi des animaux. Donc dans l'album Solo la bien, eh ben Weerasone, son euh, euh, qui a fait l'album Solo la bien, c'est-à-dire il faut savoir de quoi tu parles. Il lance à l'encontre de son adversaire en jaune, ah petit frère Solo la bien, il dit mon petit, il faut savoir de quoi tu parles. Ce à quoi notre ami toujours humble de l'autre côté, sachant que son adversaire se fait appeler le roi des animaux. Il lui répond dans son album intitulé « Internet ». voilà. Il lui dit «». C'est-à-dire qu'en me promenant vers les eaux, les eaux j'ai vu un singe dont le visage ressemblait à celui de ce type-là. Voilà, puisqu'il se fait appeler roi des animaux, mais justement, je me promenais dans le jardin, j'ai vu un singe qui lui ressemblait. Donc, il le rend dans le côté animal, dans ce sens. Donc, cette rivalité est aujourd'hui une des raisons qui divise les fans des deux groupes. Et est, il est même arrivé que cela se termine par des bagarres, des rixes, en plein cœur de Paris ou lors des, de la sortie des concerts. Si à l'époque, les grands musiciens de l'époque, on a cité Franco, Taboulei, Wendo Colossoy, Pepe Calais, etc., avaient bercé le continent africain grâce à la rumba, eh bien, les musiciens de la nouvelle génération accroissent, c'est vrai, l'audience de la musique congolaise. Certains d'entre eux ont rempli des salles prestigieuses, peut-être à cause de la confrontation ou des invectives, ils ont rempli l'Olympia, vous avez entendu, ils le disent dans les chansons, donc c'est vrai. Le Zénith, ils ont rempli. Bercy, ils ont rempli. Allant même jusqu'à se moquer des, des chanteurs français qui, pour remplir Bercy, ils font la publicité un an avant. Le Congolais de Kinshasa ou de Brazzaville, s'il veut faire Bercy, il annonce trois semaines avant. Sans publicité. Kofi s'est plaignait même, il dit, je remplis Bercy sans passer chez Drucker. Alors que Michel Sardou est obligé de passer cinq fois hein, pour remplir. Et ça ne se remplit même pas. Donc, d'autres musiciens comme Ray Lema que vous connaissez, Lokwa Kanza que vous connaissez parce qu'ils sont de, aussi de l'espace euh, occidental, eux, ils explorent une musique plutôt différente, moins endiablée et dont l'audience internationale contribue justement à la vitalité de ce que certains appellent la world music. Il reste que les chansons à parole ont encore des jours devant elles. Et ce sont les mêmes artistes de la nouvelle génération qui perpétuent curieusement la tradition de ces chansons à parole. Dans chaque album, en fait, on compte toujours cinq ou six titres qui reprennent les thèmes éternels si chers aux poètes si maraux qu'on a cités. Et dans ces chansons, la rumba reprend ses lettres de noblesse. Prenons l'exemple de « De notre ami toujours humble voilà. », voilà, de, de, euh, de, 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 de TH, hein, au lieu de dire « humble, toujours humble », il dit TH, donc « toujours humble hein. ».« donc De notre ami toujours humble », c'est-à-dire « souverain premier », Jim Piana, il va même jusqu'à citer, jusqu'à convoquer Simon de Beauvoir dans sa chanson « Lingala ». Là, il a dit qu'il faut qu'on fixe la barre très haut, parce que euh, la cour des récréations a trop de bruit. Il, crée une chanson, il a composé une chanson qui s'appelle « Omba ». Et dans l'intérieur, euh, il va dire euh, « Simone de Beauvoir, euh, à un livre naïe, quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. » Et là, ça a énervé les autres. Il dit ben, « Si on commence à citer les Simone de Beauvoir dans les chansons, on ne sortira plus. » Donc il fixe en quelque sorte ce, euh, ce degré même d'intellectuel de, pour dire, vous, vous pouvez chanter n'importe quoi, mais moi je mets Simone de Beauvoir à l'intérieur. Et la chanson a été la chanson de l'année à l'époque de, de cette sortie. Et c'est peut-être la phrase de Simone de Beauvoir la plus connue dans les deux Congos. Grâce à notre ami, toujours humble. Voilà. La création musicale des deux Congos, Offre un répertoire foisonnant sur les mouvements des libérations en Afrique. À l'époque, les Congolais, Jacques Loubello, Franklin Bukaka, Le Grand Calais, Pamelo, etc. Cette chanson était alors, à l'époque, mise au service d'un idéal, comme à l'époque où Cabassé les chantait l'indépendance tcha-tcha-tcha, qu'on a rappelé pour accompagner la ferveur de l'émancipation des nations africaines et donc le départ du colonisateur dans le même registre de la chanson Nakomi Tunaka. Hein, je me demande toujours dans laquelle euh, le, un des grands musiciens congolais qui s'appelle Verkis Kiamwangana, qui a beaucoup aidé la musique africaine parce qu'il avait un des grands studios qui se trouve toujours là-bas, à VV Center, il a écrit une chanson Nakomi Tunaka très politique dans laquelle il s'interrogeait d'où venait la peau noire. Cette malédiction, dit-il, était-elle à ta et comment se fait-il que dans la Bible, il n'y a pas d'ange, de prophètes ou de Messie noir Il se le demande dans cette chanson qui était devenue comme une sorte de manifeste. Et la période de ces questionnements était celle, certes celle des années 60-70. L'Afrique était indépendante, mais ces indépendances avaient au fond jeter une sorte de voile de désenchantement sur les consciences des Africains. Il est même étonnant de constater la misogynie de la chanson congolaise lorsqu'il s'agit de célébrer la femme africaine. Une misogynie qui n'est pas loin du matisme. D'abord, il nous faudrait rappeler que, même si c'est des chansons d'avant, mais la condition de la femme est désagréable. Le matisme... C'est quoi C'est l'état d'un homme qui se croit supérieur aux femmes. C'est tout. Et qui le fait ressentir dans son comportement. Voilà. Bien entendu, un homme macho trouvera toujours des moyens plus pernicieux pour exprimer, même dans son inconscient, son statut d'homme fort face à la femme. D'homme qui a tous les privilèges, d'homme qui domine, doit passer en premier. Il dira par exemple, je n'ai rien contre les femmes, mais quand même, avouons que les hommes sont plus intelligents. Il peut le dire. Et d'ailleurs, poursuivra-t-il, la femme est faite pour servir l'homme. L'exemple type peut être tiré, par exemple, de, ici en France, pour vous, de la chanson de Georges Brassens, « Jolie fleur », où le musicien français dit d'une femme, elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit plus grand qu'un dé à coudre, mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. C'est du Georges Brassens. Hein voilà. Si vous allez taper YouTube, retourner, trouver la chanson, je lui ferai. Voilà. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit plus grand qu'un dé à coudre, mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre, donc il faut y aller. Voilà. Ainsi, nous pouvons être des machos sans le savoir. C'est parfois la société qui nous transmet notre matisme, notamment par la hiérarchie des tâches que nous sommes censés occuper, on imagine les femmes en infirmière, en secrétaire, en sage-femme, en ministre des affaires sociales, mais pas toujours en ministre de la défense. Ah non, bon sauf Aliou Marie, ça arrive. Pas en ministre des affaires, je sais pas, étrangères, mais pas, pas toujours, surtout pas en chef d'état major, en chef de chantier du bâtiment, voire en PDG d'une grande entreprise, surtout de l'autre côté en Afrique. Notre matisse est tellement verrouillée que lorsqu'une femme accède à des fonctions qui sont normalement dévouées aux hommes, nous doutons de leurs compétences. Nous les prenons avec un sourire en coin. Et lorsqu'une femme est plus intelligente, plus qualifiée, plus compétente que nous, nous en faisons une maladie chronique, un objet de notre perpétuel tourment, au point de nous dire « Oh, de toute façon, cette femme n'est pas une femme, c'est un homme. » Et puis, il se prend d'ailleurs pour qui, hein D'où les appellations du genre la dame de fer. Même la langue Lingala, le Lingala, est marqué par ce machisme. Les hommes sont considérés comme invincibles, forts. Les femmes, elles, sont du côté de la faiblesse. Mais juste un petit exemple. Pour désigner la main gauche, on dira le bokoya si c'est-à-dire la main de la femme. Or, tous les boxeurs savent que le coup qui donne le chaos, parfois, c'est la gauche. <rires> voilà. Demandez à Joe Frazier quand il vous tapez la gauche. Voilà. Donc, en Lingala, la main gauche, c'est la main de la femme. C'est la main qui est réputée être la plus faible. Tandis que la main droite, le, le Boko Bali, c'est-à-dire la main de l'homme, incarne la force. Or, je vous l'ai dit, dans la vie quotidienne, nous voyons combien le pied gauche... Et c'est essentiel pour certains grands footballeurs, ou même la main gauche toujours, qu'on a dit tout à l'heure, pour les boxeurs. Donc, la grande question de l'émancipation de la femme noire demeure le point sombre de la musique des deux Congos. Une musique qui, à certains égards, nourrit ce matisme, regarde la femme comme un pot de fleurs posé sur un bureau et qu'on peut déplacer selon la direction du soleil. Tout se passe même comme si nos musiciens savaient parler aux femmes, tout en étant incapables de les aimer dans la réalité ou du moins de leur accorder la dignité humaine qui sied à notre condition. Parallèlement, même si plusieurs chansons du répertoire des deux Congos convoquent la femme, soit en mère, en dulcinée, en amante, ben, nous ne nous étonnerons pas de croiser des maîtresses acariâtres des méchantes chipies, des femmes poussées par l'intérêt immédiat dans ces chansons, ou le comble des sorcières qui passent leur temps à fabriquer la potion qui servirait à empoisonner leur époux afin d'hériter de la Mercedes et de la villa au bord du fleuve Congo. On le voit dans les chansons. Par conséquent, le portrait de la femme noire est d'ordinaire des plus choquants comme si le courant du féminisme n'a jamais atteint le continent africain. La femme est une chose, dans ces chansons, appartenant à l'homme, une chose sur laquelle cet homme exercerait son droit d'homme parce qu'il aurait, il aurait acquis ce, doigt, ce droit par le biais du mariage et parce qu'il la retiendrait par le portefeuille. Loin justement de faire le catalogue exhaustif des chansons exprimant ce machisme, j'avais vu, par exemple, quelque chose chez, en particulier chez le grand-maître Franco, qui est un des piliers de la rumba congolaise. Voilà, le grand-maître Franco qui est un des piliers de cette rumba congolaise et, bien, et de quelques musiciens même de la nouvelle génération. Il s'agit pour eux de montrer comment le schéma de l'émancipation reste à parcourir et le discours même musical à corriger, il faut célébrer celle que Senghor a désormais immortalisée, la femme noire. Tandis que le poète Aragon, pour sa part, soulignait que la femme est l'avenir de l'homme, les chanteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Nous sommes tous conscients de la place qu'occupe Franco Luambo Makiadi, qui est ici un des animateurs de la rumba congolaise contemporaine. Ce musicien talentueux savait scruter la société congolaise, les deux Congos. Et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, qu'avec sa mort, ben, nous avions perdu un des chroniqueurs sociaux de notre continent africain. La femme est bien entendu au cœur de sa création, parfois peut-être même trop. Et même les quelques exemples de machisme que nous, soulignons, nous allons souligner là montrent la conception que nous avons consciemment ou inconsciemment du rôle de la femme. Il faut dire, par exemple à sa décharge, à la décharge de Franco, que ce musicien n'a pas non plus épargné les hommes. Donc l'équilibre est là, mais cela ne s'appelle plus du machisme, je dirais plus de l'auto-flagellation. Les hommes, dans ces textes, pouvaient être par exemple des Mario, c'est-à-dire les gigolos, entêtés. Une des premières chansons de Franco qui me vient à l'esprit est tirée de c'est un album consacré au 20e anniversaire de son orchestre Ok Jazz. Vous voyez en bas là-bas. Le titre de la chanson en lui-même est tout un programme. Euh, ça s'intitule « Matata yamwa sinamobali e kokiko silate ». C'est-à-dire « Les ennuis entre l'homme et la femme ne datent pas d'hier et ne, ter ne, 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 ne termineront jamais, ne s'achèveront jamais ». C'est une sorte, dans cette chanson, c'est une sorte de questionnement sur les rapports que nous entretenons avec l'autre sexe. Ici, la femme est présentée comme la source des tracas de l'homme. C'est elle qui est à l'origine de tout. C'est la diablesse désignée sans voie de recours. Et Franco se pose la question originelle suivante. Dieu a-t-il créé l'homme afin qu'il travaille toute sa vie durant pour la femme Qu'il la nourrisse alors que lui-même passe l'année entière avec une seule chemise et un seul pantalon c'est une traduction littérale de ce qui est dit dans la chanson. Plus loin, dans la même chanson, le musicien fait le constat suivant, c'est la femme qui nous a mis au monde, et c'est encore elle qui nous cause des misères. Dans ces conditions, Franco regrette que sa descendance ne soit constituée que de filles et non de garçons. Alors il dit, Dieu m'a presque maudit en me donnant comme enfant des filles qui plus tard seront, qu'on le veuille ou non, la cause des malheurs des hommes. Dans la même chanson encore, Ma et à moi si et, si Franco réduit considérablement le rôle de la femme. Elle est reléguée au second plan, à la cuisine, au service exclusif de l'homme, et l'homme ne se prive pas de marquer son territoire dans une espèce de dictature conjugale. La femme elle n'a pas le droit à la parole. Franco lance en effet, lorsque je reviens à la maison pour me reposer après quelques affaires dans la ville, la femme me demande d'où je viens, ce que j'ai fait, mais qui donc lui a donné l'autorisation de me poser de telles questions alors que c'est moi qui l'ai épousé avec mon argent ?» Dans la même chanson. Plus loin encore, la femme est désignée comme source de mensonges, d'hypocrisie. « Elle peut te dire qu'elle est malade, souligne Franco, et tu finis tout ton argent dans les médicaments alors qu'elle est en train de te rouler dans la farine. » Le summum de l'humiliation de la femme a sans doute été atteint avec un titre qu'il avait fait intitulé « Non, la négation », réédité justement à l'occasion du troisième anniversaire de sa mort. Dans ce titre donc, « Non », Franco et sa nouvelle recrue, qui s'appelait « Madili Swisterm se livrent à une véritable critique caustique dont la femme fait les frais. Franco affirme par exemple « Bino bassi nzambia salebino bino en clair, la femme est ainsi incapable de résoudre les problèmes quotidiens. Elle est plutôt dans la logique de la destruction à cause de ses manigances, de l'hypocrisie qui est liée à sa nature et qui remonterait à l'époque de la création du monde lorsqu'elle avait croqué la pomme et décidé d'entraîner Adam dans sa félonie destructrice. Dans cette chanson « Non », les belles femmes sont opposées aux femmes dites vilaines qui passent leur temps à utiliser la beauté des autres pour parvenir à leur fin. Les vilaines femmes, dit-il, ont en effet une stratégie machiavélique. Elles se promènent souvent avec les belles. Les vilaines profitent de la situation, se nervent lorsqu'un homme aborde leurs amis plus dotés par la nature et franco de conseiller à ses laides de demander qui leur a donné une telle laideur. Mais le grand maître Franco est encore allé plus loin, notamment dans la chanson « Très fâchée ». Et quand Franco dit qu'il est fâché, il est fâché. Il regrette que Dieu ait donné une bouche à la femme, ce qui fait qu'elle n'arrête pas de parler. Il dit « Alata pantalon andako, na Voilà, Cette femme est devenue ce qu'il appelle un caterpillar. « Elle sillonne les rues, ramasse les ordures, dilapide l'argent du foyer conjugal. » Et Franco, de ses plaintes, que cette femme distribue son argent aux petits poussins, c'est-à-dire les bogos du quartier. « M'bongonanga banamike basilici, », c'est-à-dire « mon argent, les petits poussins ont tout pris. »« Ce que l'homme lui donne comme argent, chaque mois, la femme, selon Franco, divise cet argent en plusieurs parts pour les distribuer. » Elle va en donner à son église, elle va en donner à sa mère, elle va en donner un peu, elle en garde un peu pour ses sorties, elle en garde pour ses tontines avec ses copines, c'est-à-dire ces sortes de cotisations que se font les mères africaines, une sorte de banque épargne populaire, et du coup, il ne reste qu'une petite portion de cet argent pour le foyer conjugal. Conclusion de Franco, le monde est foutu les femmes nous suturent notre argent pour nourrir et habiller leurs amants. Et même, et même lorsqu'on leur donne de l'argent pour faire du commerce, elles dilapident le capital et les intérêts. Et lorsque le musicien se plaint auprès de la mère de son épouse, cette mère ne l'écoute pas. Elle a eu plusieurs filles avec des pères différents, ce qui fait alors dire à Franco « telle mère, telle fille ». Au Congo-Brazzaville, j'ai noté une chanson célèbre de Yulou Mabiala. Le titre, c'est en français, « hein, Mon avocat a voyagé ». La chanson raconte les déboires d'une femme désespérée. Elle a tout perdu de son mari pour s'être laissée attirer par une vie très mouvementée avec son amant qui lui donnait des enveloppes, donner les enveloppes aux Congolais, de l'argent. On ne donne pas une enveloppe vide. Donc voilà, donner donnait des enveloppes, l'amenait manger vers les chutes de la Lakari, vers le fleuve Congo là-bas, ou encore la faisait voyager en Europe. Et en Lingala, il dit, euh, la femme est pratiquement en train de, 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 de regretter la situation on dirait, en disant... Nazali, moi aussi, je suis une femme, mais comment Dieu en est arrivé à ce résultat Se plaint-elle. L'homme est alors présenté comme un, un être droit, fidèle, amoureux de sa femme, alors que la femme cède à la puissance de l'argent, du matériel, et finit par perdre les avantages que l'homme lui avait accordés. Bon, la nouvelle génération des musiciens congolais reste parfois dans le sillage de cette conception aussi, même s'il faut reconnaître que beaucoup de chansons font plutôt l'éloge de la femme. Toutefois, songe je à un musicien, pas très connu en France, mais très connu dans les deux Congos, hein, qui a eu un succès vif à l'époque, qui s'appelait Joe Nolo, D-J-O comme le Joe, Nolo, N-O-L-O, -O, qui chanta pendant longtemps avec... Euh, Tapa avec d'autres musiciens, les Bozis Boziana. Et nous savions, nous autres Congolais, combien John Olo magnifiait la femme, notamment dans sa chanson intitulée « Mantsanga ». Mais il est surprenant quand même d'écouter une chanson comme celle intitulée plus tard « Je me suis trompé ». Il fait des belles chansons sur la femme et puis paf Il écrit une chanson « Je me suis trompé ». Là, j'ai dit « C'est grave ». En plus, le titre est en français. Alors... Et là, dans cette chanson, tout d'un coup, il se réveille, il dit, la femme est capable de tuer. Elle vous fera honte en public, elle vous crucifiera, elle a un cœur de sorcière. Manger avec une femme, c'est d'ailleurs manger avec une sorcière, comme diraient nos ancêtres, rappelle Dionolo. Et il est, bon voilà, en lingala ça fait terrible, Azali Capab Yako Bomangai, Nami Kosaki, Salingai hein. Soni Nami Swabato, Akokisinga, Naba Bandawo Yotoko Kanite, Alingi Kutuna Koufa, Amemi Kuruzu, la marteau, Poba Bomangai, ça dit ma femme a amené et le marteau et les pointes pour qu'on me crucifie, tout cela est dit dans un lingala, mais pur. Hein, Moté Mandoki, », c'est-à-dire « elle a un cœur de sorcière » dans ses sens. à l'intérieur. « Koli enamwasi, koli enandoki, baloba, bandakala ». Manger avec une femme, c'est manger avec un sorcier ou une sorcière, comme disaient nos ancêtres, dite conclutueuse. Un autre groupe qui eut en son temps le succès s'appelait « Shockstar ». Dans leur premier album intitulé « Rihanna », on peut écouter une chanson de Debaba intitulée « Zikondo ». Alors, il dit en Lingala, « Moi, si Azali l'okola a à La femme change d'homme comme le caméléon change de couleur. » Comme si, comme si l'homme ne changeait pas de femme comme le caméléon changeait de couleur. Voilà, donc... Bref, on a des exemples de part et d'autre dans ce sens, mais tout cela lâché dans le désordre de cette narration presque festive qui annonce la fin de cette série de cours que j'ai donné ici. Toutes ces réflexions sont en cours, elles sont à poursuivre dans une étude plus vaste, que j'espère que je ferai, nous comprendrons alors qu'en changeant de mentalité, nous ferons avancer le devoir de courtoisie que nous devons à la femme. Peut-être aussi que nous sommes en face d'une éducation sentimentale que nous avons héritée, nous autres Africains, depuis la nuit des temps. Mais est-ce que nous sommes tenus de pérenniser un tel héritage ignominieux Je ne sais pas. Merci beaucoup. Deux choses. Merci beaucoup. Pour aller, pour, a, pour, aller plus loin, pour aller plus loin, si vous voulez rechercher un peu l'analyse de cette musique, ce qu'il y a à l'intérieur, les subtilités sémantiques et autres, je vous conseille donc ces deux livres, dont celui de Fogish Izeidi, « Les coulisses de la musique congolaise, de l'African Jazz à la Frisa », ou alors « Cette anthropologie de la chanson congolaise de variété » d'Abel Kouvoama. Les deux livres sont publiés aux éditions Paris et ça tombe bien puisque la librairie Compagnie, euh, qui nous suit, qui nous espionne, possède ces livres. À côté, vous pouvez le faire. Donc, nous allons euh, recevoir pour les, la demi-heure ou les 40 minutes qui restent un ami, que j'apprécie beaucoup. Comme il n'y a qu'une demi-heure, vous allez faire un effort de ne pas trop y aller. David Van der Roo, qui est un écrivain belge, Né à Bruges en 1971, il est l'un des auteurs marquants de sa génération. Il a étudié l'archéologie, la philosophie à l'Université de Louvain et de Cambruges et il a obtenu son doctorat à l'Université de l'Aide. Donc je vais vous donner un petit cinq minutes, le temps que vous bougez ou allez dans les toilettes, et nous recevons David Vandrebouc qui est quelque part. David